0: Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a un programa más a Planeta Gym Soy Dani Gallar, atleta de 800 metros y es un placer estar de nuevo con todos vosotros para ofreceros los mejores consejos sobre running, fitness y disfrutar de todos ellos de la mejor manera posible Espero que hayáis disfrutado el fin de semana tanto como yo y que hayáis practicado mucho deporte. Hoy, como siempre, se encuentra con nosotros Alejandro Doblas, líder del proyecto Viviendo en Forma.
1: Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Eh, bueno, encantado de estar aquí de nuevo una semana más y con bastantes ganas de empezar el programa porque creo que traemos dos temas bastante importantes. No sé lo que nos traerás tú por tu parte. Yo, por mi parte, quiero hablar en este programa sobre algunos trucos, yo creo que bastante importantes, para encarar la vuelta a los entrenamientos después de este periodo vacacional, este periodo navideño, con la máxima motivación posible. Es decir, yo creo que este programa, para todo el mundo que quiera reengancharse de nuevo en los entrenamientos, creo que le va a servir bastante. Tú, por tu parte, ¿qué nos traes?
0: Bueno, yo creo que este tema le interesará mucho a los espectadores y que les servirá después de este periodo de inactividad física. Yo os traigo un tema que considero bastante importante Que es cómo evitar una lesión Siempre nos eh, fijamos en entrenar Y entrenar dándolo el máximo Pero cuando llegas a la lesión Ya no sabes qué hacer Pues hoy os daré unos truquillos Para que esas, eh, esas lesiones las podemos evitar Bueno, parece que se acerca un, un programa bastante interesante
1: Sí, yo creo que puede estar bastante bien Así que si te parece, no, no nos eh, paramos más por aquí Y empezamos con el primer programa
0: Perfecto, después de la publicidad Volvemos con Planeta Fitness Estás escuchando Planeta Jim. Una pausa y volvemos. Planeta Gym. Los mejores consejos sobre fitness, running y todo lo que necesitas saber para estar en forma en Planeta Deporte. Y volvemos con Planeta Fitness. Bueno, Alejandro, nos has dicho que tenías un tema muy interesante preparado, que es cómo motivar a la gente en el gimnasio, porque... Sí que es verdad que puedes hacer una planificación, eh, puedes tener unos objetivos... ...pero a veces esos objetivos son difíciles de conseguir o a veces no se consiguen... ...y esa motivación durante a largo de un periodo que pueden ser tres meses, puede ser un año... ...pueden ser tres años, pues es complicado mantener siempre una motivación tan grande. Explícanos cómo, cómo mantener un grado de motivación alto.
1: Bueno, efectivamente, como has comentado, lo que traigo más o menos son unos trucos... ...que ya no son tanto a nivel técnico, algunos sí... Sino a nivel un poquito más global, ¿no? Son mmm, algunas consignas importantes para intentar encarar de nuevo los entrenamientos con la máxima motivación posible. Así que, te, si te parece, empiezo ya directamente con el primero. Perfecto. Mira, el número uno eh, lo he titulado Intenta encontrar compañía. ¿Qué quiere decir intenta encontrar compañía? Eh, mucha gente le da bastante pereza o le, le cuesta bastante salir de casa sola para ir al gimnasio solo y hacer un entrenamiento solo. Entonces, ¿qué propongo? Intenta encontrar una compañía, pero con una consigna muy importante. Esa compañía tiene que ser del mismo nivel que tú, aproximadamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo he sido futbolista toda mi vida y quiero apuntarme al gimnasio, pero digo, ostras, a mí apuntarme al gimnasio solo no me apetece. Voy a intentar buscar una compañía. Y le digo a mi madre, que no ha hecho deporte nunca o hace muchísimo tiempo que no hace deporte, eh, vamos a apuntarnos los dos al gimnasio. Hombre, pues posiblemente... Mis entrenamientos no van a ser de gran, de gran provecho porque voy a tener que tirar del carro de una persona que hace mucho tiempo que no entrena. Por lo tanto, es importante encontrar compañía, pero esa compañía debería ser de tu mismo nivel. ¿Para qué? Para que los dos tires del carro del entrenamiento y poco a poco ir subiendo poco a poco a la calidad de los entrenamientos.
0: Tienes mucha razón, Alejandro. Por ejemplo, en mi grupo de entreno somos siete atletas y realmente cuando tienes que entrenar solo se nota mucho la diferencia porque el hecho de, de entrar con gente pues te estimula, te motiva, tienes que pensar, pues tengo que dar un, un mínimo no para, para estar a, a la altura de mis atletas. Aparte de que no es ya solo entrenar, sino es pasártelo bien, es momentos de risas, momentos en los que hay que ponerse serio y realmente tener un grupo de entreno o, en este caso, ir con alguien que si es de tu, de tu mismo nivel mejor, realmente ayuda mucho a entrenar y más que a lo mejor un día en concreto a llevar una constancia.
1: Efectivamente, además, eh, hay muchos casos, bueno, esto la, la gente lo sabrá, que cuando entrenas con una pareja optimizan mucho más tus resultados pues porque intentas apretar un poquito más los entrenamientos, hay ese, ese cierto pique ¿no? entre compañeros que siempre, mientras que sea un pique sano, suele ser bastante provechoso. Entonces, primera consigna, bastante clara, intentar encontrar una compañía y entre comillas, que sea de tu mismo nivel. No hace falta que sea exactamente, pero más o menos que de los dos tiréis del carro de en entrenamiento. Segunda consigna. Eh, algo que creo que es bastante importante y la gente no, no le suele dar demasiada, demasiada importancia. Intentar establecer unos horarios fijos de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, tengo, si yo trabajo o estudio por la mañana, intentar que siempre entrenar por la tarde. Y si pudiera ser en la misma franja horaria, mejor que mejor. ¿Cuáles son los motivos, básicamente? La primera y más importante es que ya estableces una cierta rutina, una cierta monotonía y además, por cuestión de tiempo, siempre vas a tener las mismas sensaciones en el entreno. Es decir, si yo siempre entreno a las 5 de la tarde, sé que va a ser un horario donde ya habré hecho la comida del mediodía, que normalmente me suele proporcionar buena energía. Por el contrario, si entreno a primera hora de la mañana, sé que siempre voy a tener unas sensaciones pues, de no tanta energía, porque no llevo tantas comidas, porque hace relativamente poco tiempo que me he despertado. Por lo tanto, importante eso. Además, tiene un agravante también para mí importante, que es el hecho de que si siempre trabajas en la misma franja horaria, siempre vas a ver las mismas personas en el gimnasio. En el gimnasio. Y esto te va a hacer pues, conocer gente, eh, establecer relaciones sociales que si no puedes encontrar compañía del mismo nivel en tu entorno, lo vas a encontrar la vas a encontrar dentro del gimnasio. Por lo tanto, esta segunda consigna también la, la bueno me parece algo bastante importante. Unos horarios fijos de entrenamiento.
0: Yo creo que es muy importante lo que tú dices, eh, aparte de a nivel psicológico, a nivel eh, biológico, el cuerpo se acostumbra eh, a que tú entrenes a un determinado horario. Yo, por ejemplo, cuando tengo que entrenar dos meses por la tarde y luego tengo que competir por la mañana, pues quizá mi cuerpo no se acaba de adaptar a, a ese esfuerzo por el hecho de que eh, solo has hecho el desayuno, te falta quizá energía, estás un poco dormido, necesitas más activación y por eso es importante que, que hagamos un horario, una rutina y, y siempre vayamos a las mismas horas porque el cuerpo se tiene que acostumbrar y así también indirectamente rendiremos más y nos motivaremos todavía más.
1: Y además es que es totalmente cierto y esto cualquier espectador, cualquier oyente que entrene lo puede comprobar. Si estás acostumbrado a entrenar por todas, siempre por las tardes, intenta ir un día por la mañana y verás como las sensaciones son súper diferentes. Pero de la misma forma, si siempre entrenas por la mañana, ir por la tarde... Acumulas bastante más fatiga porque llevas más tiempo del día despierto y activo. Por lo tanto, las sensaciones son bastante diferentes. Así que, segunda consigna, que quede claro, ponerse horarios fijos de entrenamiento y a partir de ahí intentar no salirse demasiado de la línea. Tercera consigna, tercer ítem, que creo que también es bastante importante, es el hecho de adaptar un programa de entrenamiento personalizado con el objetivo de cada persona. Es decir, vamos a intentar evitar porque... Hoy en día, en cualquier centro deportivo, en cualquier instalación, eh, tienes opción a contactar con un técnico de sala que te establezca una rutina de entrenamiento en función a tu objetivo. Vamos a intentar dejar de lado esto de meternos en Internet, buscar una rutina cualquiera sin ninguna base y, y sobre todo que no sea personalizada a ti y, y, y porque luego los, lo, las ganancias, las mejoras van a ser bastante diferentes a si esa rutina es personalizada hacia ti. Pongo un claro ejemplo. No puede ser que dos personas que quieran perder de peso eh, utilicen la misma rutina de entrenamiento cuando sus condiciones son totalmente diferentes. Y pongo un ejemplo. Un hombre que pese 120 kilos, que no haya hecho nunca deporte, que no lleve una, un control de la alimentación, que hablaremos luego porque es la siguiente consigna. No puede ser que tenga la misma rutina que un chi una chica que quiera perder de peso, que pese eh, 70 kilos que haya sido deportista pero haya tenido un embarazo, por ejemplo, no, no puede ser. Son objetivos iguales pero con caminos diferentes. Por lo tanto, muy importante que el programa de entrenamiento sea personalizado a cada persona. Así
0: es, Alejandro. Eh, no hay que ir más lejos. Si una persona, por ejemplo, eh, no ha hecho deporte en su vida y otra persona, pues sí, pero tienen los mismos objetivos, eh, lo normal es que hagan un tipo de entrenamiento diferente. Eh, si todas las personas son diferentes no podemos hacer un entrenamiento en común porque a lo mejor a una persona le va bien pero a otra le va mal por lo tanto es muy importante lo que tú dices de personalizar ese entrenamiento porque para empezar uno sería el objetivo que tienes Dos, tus capacidades físicas Tres, la constancia que le puedes llegar a, a dar Tú puedes tener muchas capacidades Pero si solo entrenas un día, no pidas milagros O no puedes, quizá no tienes tantas capacidades Pero si entrenas siete días a la semana Sí que te puedes exigir más Entonces hay que ser muy consciente de, de estos ítems La constancia de entreno que tengas Tus capacidades físicas La motivación y a partir de aquí Hacer un entreno personalizado con el objetivo que tengamos
1: Además, normalmente has comentado algo Que es bastante importante, que es el tema de cuántos días entrenar Hay muchas veces que tú miras rutinas de entrenamiento, programas de entrenamiento en internet y te dice programa de entrenamiento para cinco días a la semana. Ostras, pero ¿y qué pasa si no puedo ir cinco días a la semana? Si solamente puedo ir tres, cómo adapto ese programa? Pues para eso están los técnicos de sala, los técnicos de fitness, que serán los que te adecuen la rutina a tu vida y no se tiene que adecuar tu vida al programa de entrenamiento, porque entonces algo va mal. ¿Y qué pasa si hacemos esto de adecuar tu vida al programa de entrenamiento? Pues que vas a durar motivado aproximadamente dos semanas. A partir de la segunda semana la motivación cae en picada y además ves que no puedes seguir el programa de entrenamiento que te has marcado. Por lo tanto, eh, fracasas. Tercera consigna, creo que queda bastante claro. Adaptar el programa de entrenamiento a ti mismo, a tu objetivo y de forma personalizada. Cuarta consigna también bastante importante, y este sí que es un, es un tópico bastante, que, que supongo que la gente lo ha escuchado mucho, que es el tema de, ya que vamos a empezar con motivación, porque hace tiempo que no entrenamos, queremos empezar desde nuevo, además, enero es un, es un buen mes para empezar a pensar ya en el verano, tienes bastante tiempo de preparación, venga, cojo con, con ganas los entrenamientos hay una cosa que es bastante importante, que es la alimentación. Entonces, la cuarta consigna, yo la he titulado llevar unas pautas de alimentación saludables. ¿Y esto cuesta? Bueno, sí que cuesta, la verdad. No es fácil, y más cuando llevas bastante tiempo pues con desorganización alimenticia, que no, no te es sencillo por tu vida laboral o por, por tus estudios llevar unas pautas, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque... Simplemente con pequeños cambios, con pequeñas modificaciones, lo vas a notar. ¿eh? Y no hace falta esperar cinco meses para notar esos cambios. Yo siempre, siempre lo, lo comento, la gente que contacta conmigo vía viviendo en forma o la gente que habla conmigo en el gimnasio, propóntelo. Un mes intentar hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien durante todo el mes. No vale tres días a la semana bien, cuatro días a la semana mal. Intentar durante un mes probar a llevar a cabo una alimentación saludable. Puede ser saludable que te la gestiones tú o sería un poquito más adecuado que una persona que realmente tenga conocimientos te adapte a un plan de alimentación. A partir de ahí, valora si vale la pena o no. Así que yo creo, cuarta consigna, bastante clara, llevar unas pautas de alimentación saludables. Tienes mucha razón Alejandro
0: porque como hemos dicho en programas anteriores eh, la alimentación es nuestro combustible, ¿no? lo que quemamos, la energía que necesitamos y por lo tanto cuando comes bien eso se ve reflejado en el esfuerzo. Yo por ejemplo cuando hago un entrenamiento y llevo unos, unos meses o unas semanas ya comiendo bien se nota que vas con más fuerza, o sea, se nota que vas con más energía, con más motivación. Es muy importante no, no, no solo meterse en la sala de gimnasio y obcecarse en, hago más pesas, gano más músculos. No, no nos equivoquemos, la alimentación va ligada de la mano de las pesas y por lo tanto es un factor imprescindible.
1: Bueno, y no solo de las pesas, del deporte en general, pero sí que es cierto que en, en deportes de fuerza es súper importante. Todo el mundo sabe que la alimentación es el combustible del organismo, del cuerpo humano, es decir, un buen combustible nos va a asegurar un mejor rendimiento, por lo tanto, importante esta consigna también. Y por último, última consigna que traigo en el día de hoy para acabar el programa... Sería un aspecto que englobaría un poquito los cuatro anteriores, que sería eh, plantearse la opción de coger un entrenador personal. Eh, sé que esta opción es un poquito ambigua. ¿Por qué? Porque no solamente depende de ti, depende de muchos recursos, como pueden ser recursos económicos, recursos del tiempo. Eh, entonces, sé que es complicado, pero ¿qué pasa si te coges un entrenador, un entrenador personal? Consigna número uno, la de encontrar compañía la vas a tener y además, además va a ser una compañía de, de calidad. ¿Por qué? Porque se va a adaptar al máximo, al 120% a tus necesidades. Segunda consigna, los horarios fijos. Normalmente con un entrenador personal se cuadran unos horarios y a partir de ahí siempre se entrena en ese horario, así que también la cubriríamos. Tercer, eh, tercera consigna, adaptar el programa de entrenamiento personalizado. Obviamente un entrenador personal, si tú realizas, yo por ejemplo en mi caso, la gente que realiza un, un entrenamiento a la semana conmigo, después les llevo la, los entrenamientos de forma autónoma cuando ellos vienen, yo les marco qué tipo de entrenamiento deben de hacer. Y por último, también en mi caso, pero supongo que habrá muchos entrenadores que lo hagan, será el tema de controlar también la alimentación de estos clientes y además hacer eh, un seguimiento con fotografías, con mediciones... Como, como se quiera, para llevar un poquito de control. Por lo tanto, creo que es una muy buena opción de estar motivado, de tener una persona que te apriete un poquito las tuercas y además que te controle de forma, de forma cualitativa. Por lo tanto, yo creo que estas cinco consignas son bastante claras. Creo que todo el mundo las ha podido entender sin problema. Así que no sé, si tienes alguna pregunta.
0: Bueno, así es, Alejandro. Yo creo que estas motivaciones seguro que ayudan a, a la audiencia a llevar un planning constante... Y si te parece pasamos a Planeta Running
1: Muy bien, pues yo por mi parte Yo creo que con estas cinco consignas ha quedado todo claro Así que tú mandas
0: Volvemos eh, después de la publicidad con Planeta Running
1: Estás escuchando Planeta Gym Una pausa y volvemos
0: Planeta Gym, los mejores consejos sobre fitness, running y todo lo que necesitas saber para estar en forma en Planeta Deporte.
1: Ya estamos aquí de nuevo después de un apasionante programa en Planeta Fitness y encaramos el programa de Planeta Running. Nos has comentado que hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, el hecho de cómo evitar una lesión, entiendo que la cómo evitarla antes de que ésta se produzca, ¿verdad?,
0: Así es Alejandro, eh, mucha gente solo se preocupa de, de entrenar al máximo rendimiento para sacar las mejores marcas, pero no nos podemos olvidar de las lesiones. Estamos haciendo un deporte que es eh, muy agresivo, muy, eh, constantemente estás haciendo un impacto a tus piernas, a las articulaciones y tendemos a, a tener lesiones si no nos cuidamos bien. Si por ejemplo estamos entrenando a una intensidad muy elevada y no hacemos unas determinadas pautas, queremos una lesión no por ningún aspecto en concreto, sino porque es, es un deporte muy
1: agresivo. La verdad es que tengo ya bastantes ganas de entrar en este tema porque eh, no creo que haya nadie que no le interese el, el hecho de cómo evitar una lesión. Es decir, la lesión es lo que ningún deportista quiere para él ni, ni para ninguno de sus compañeros. Es, sería una de las cosas más graves dentro del deporte. Por lo tanto, si te parece enchufamos ya con, con, con la explicación.
0: Perfecto, Alejandro. Yo aquí tengo bastantes ítems, bastantes consejos que a lo largo de, de mi carrera deportiva pues, he ido elaborando a partir de mi experiencia, de, de mis lesiones, y que gracias a ellos ahora pues, eh, te lesionas menos. ¿no? El primer ítem muy importante es calentar bien. Si, por ejemplo, tenemos un entrenamiento muy agresivo, muy de alta intensidad, y no calentamos el músculo, el músculo vendrá de estar sentado al sofá o de estar en casa o caminando, hacer un esfuerzo al que no está preparado. Por lo tanto, es muy importante que el músculo calente bien, que se active bien, para que el esfuerzo que vayamos a hacer eh, esté preparado. Porque, ¿qué pasa? Eh, a lo mejor psicológicamente sí que estamos preparados para hacer un entreno fuerte, como pueden ser, por ejemplo, subidas, pero sin calentar, haciendo esas subidas, el músculo sufrirá, no rendiremos lo que tenemos que rendir, y aparte nos podemos lesionar.
1: Bueno, yo creo que este ítem lo hemos trabajado bastante. ¿eh? Ya hemos dicho en varios programas la importancia, la gran importancia que tiene realizar un calentamiento óptimo. El calentamiento va a depender de muchos factores, especialmente de qué tipo de entrenamiento vas a hacer. Es decir, si vas a hacer un entrenamiento suave, ligero, moderado, igual el calentamiento no es tan importante o no se debe hacer durante tanto tiempo. Pero, como tú has comentado, si tienes programado un entrenamiento realmente intenso, importantísimo que el calentamiento sea óptimo, sea progresivo para llegar a esa parte principal en las mejores condiciones posibles. Muy bien, primera consigna lista, vamos a por la segunda. La segunda, que también es muy importante, pero que dejamos muy de lado, es
0: ir al fisio eh, más a menudo. Sí que es verdad que a veces pues da palo o, por ejemplo, si tenemos que ir al fisio ya no podemos entrenar ese día, cuesta dinero. Y realmente es un aspecto que el corredor popular o incluso el atleta, pues no tiene muy, muy en cuenta, pero es muy importante ir al fisio mínimo dos veces al mes, porque pensar, si estamos haciendo una cantidad de entreno, por ejemplo, entrenando cinco o seis días a la semana, a una intensidad fuerte, los músculos se cargan, unas eh, sobrecargas pueden pasar a contracturas, unas contracturas pueden pasar a tendinitis, y cuando tienes la tendinitis ya no sirve de nada, puedes ir al fisio, pero ya será para eh, agilizar la recuperación, pero ya tendrás esa lesión por lo tanto es muy importante que, que podemos ir al fisio para que hagamos esas descargas el cuerpo asimile todo el trabajo y podamos mejorar poco a poco
1: me llama la atención bastante esta segunda consigna porque sí que es cierto que es súper importante y la gente normalmente lo deja bastante de lado eh, conozco muchísima gente que para recuperar lesiones utiliza bueno, algún sistema como puede ser el Compex o incluso hay gente que tiene molestias y en casa a, a, su, a cualquier familiar, por ejemplo a su padre, le dice, ¿Me, ¿me puedes masajear un poco? No, para eso tenemos a un fisioterapeuta que es una persona cualificada para realizar un, mes, un, un masaje en condiciones, ¿no? Entonces, lo que, lo que todo el mundo dice, ostras, es que el fisio es caro. Bueno, pero es que realmente estás invirtiendo para ti. Sobre todo estás invirtiendo en tu salud y en tu carrera deportiva, es decir... Eh, puede ser una persona que prevenga posibles lesiones y prevenga que tu eh, carrera deportiva eh, se, 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 quede, se quede a cero. Es decir, eh, yo creo que es bastante importante y habría que pasar mínimo dos veces al mes, como, como tú comentas.
0: Eh, me, ha, me ha gustado mucho lo que has comentado del Compex. Eh, el Compex es una herramienta muy interesante para utilizar cuando estás cargado después de un entrenamiento duro, pero es muy importante entender que si no sabemos cómo utilizarlo, es mejor no utilizarlo, porque realmente si hacemos un sobreuso de esta herramienta, al final es contraproducente. Por lo tanto, mínimamente ni que sea informarse en el caso de que utilicemos esta herramienta. A nivel del de, tercer punto que, que tengo aquí, es beber mucha agua y hacer una dieta equilibrada. ¿Beber mucha agua por qué? Porque quizá no la necesitamos, quizá no hace calor y quizá no, no la necesitamos, pero el hecho de entrenar hace que desgastemos muchos líquidos. Esos líquidos, si no se recuperan, el músculo, por así decirlo, se queda seco y tiende a, eh, a tener un riesgo mayor de lesión. Sí que es verdad que el hecho de beber agua hasta que la utiliza tu organismo pueden pasar 20-22 minutos. Pero eh, así haces que el cuerpo pues, re, retorne ese, esos líquidos que has perdido.
1: Es importante. ¿eh? El hecho de la hidratación, yo creo que todo el mundo sabe que es importante estar hidratado. Además, cuando se practica deporte, yo por ejemplo en mis, en mis sesiones de spinning que, que, suelo, que suelo hacer, siempre intento eh, meter bastante hidratación, recordar constantemente la hidratación, por el tema que tú dices, ¿eh? porque cuesta un tiempo reabsorber esa, ese, ese agua que tomas, por lo tanto, si es constante, te aseguras siempre tener un buen nivel de hidratación y no llegar nunca a la deshidratación, que es el objetivo. Muy bien, tercer punto listo, vamos a por el cuarto.
0: Vale, el cuarto sería descansar adecuadamente, tanto en frecuencia de entrenos como fuera de entrenamientos. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, nos hacemos un entreno de un farle de cambios de ritmo y al día siguiente hacemos subidas y al día siguiente hacemos fuerza pues estaremos haciendo una intensidad de entrenos que quizá decimos pues sí, vamos a mejorar mucho pero no, si ese trabajo no lo asimilas, si tú el trabajo de, de los cambios de ritmo no lo has asimilado el primer día y ya te pones a hacer subidas no estarás haciendo un trabajo adecuado a veces menos es más esto tanto con frecuencia de entrenamientos como de descanso. Si, por ejemplo, eh, nos metemos un entrenamiento muy fuerte o hacemos una competición y por la noche nos vamos de fiesta, bebemos alcohol, no descansamos, ese trabajo tampoco estará asimilado y, por lo tanto, no estaremos haciendo una pauta adecuada. Sí que es verdad que nos podemos permitir el lujo a veces de, de salir de fiesta o de descansar o... O mira, a lo mejor un día pues haces dos entrenos seguidos eh, intensamente. Pero si hacemos un descanso adecuado, tanto en frecuencia de entrenos como a nivel de descanso total conseguiremos eh, evitar más lesiones.
1: Este aspecto que comentas también es importante. Yo creo que aquí eh, tiene bastante importancia el hecho del entrenador, ¿no? el hecho de que la planificación que realice el entrenador o el preparador físico, en, en cualquier caso, es bastante importante. Por eso, la gente que no tiene mucha experiencia, no tiene mucho conocimiento y se realiza él mismo las planificaciones parece que, como que más siempre es mejor. Y no, es muy importante periodos de descarga, periodos donde la intensidad del entrenamiento es menor. Es decir, importante tener en cuenta est estas, estas consignas. Siguiente punto.
0: Vale, también hay que estirar después de cada entreno, sobre todo los más fuertes. Pensar que el músculo ha hecho un gran esfuerzo, puede estar eh, en una situación de tensión, y tanto rodar, hacer una carrera continua de cinco minutos suave, como estirar al final del entreno, hace que los músculos vuelvan a la calma y se pueda hacer una recuperación todavía mejor. Eh, otro punto también muy importante sería realizar un buen trabajo de fuerza. ¿Qué pasa si solo corremos? Solo hacemos impacto. El músculo quizá no, no tiene eh, esa construcción como... ...como trabajo prim primario... ...con el que podemos evitar lesiones... si todo el rato estamos haciendo... Eh, ...impacto, impacto, impacto... ...y no tenemos un buen cuádriceps ...pues quizá la, la rodilla se lastima mucho... ...o quizá el tobillo...
1: ...y esto es uno de los aspectos... ...que a los corredores menos les gusta... ¿eh? ...normalmente por norma general... ...a todos los corredores les encanta correr... ...pero odian pasar por la sala de pesas... ...y es importante porque... ...yo siempre lo comento... ...no me imagino a ningún deportista... ...que no esté realmente fuerte... ...es decir... Un corredor tiene que tener las piernas realmente fuertes por lo que tú me has comentado. El impacto que va a recibir sobre las articulaciones va a ser tremendo. Además, durante mucho tiempo y muy constantes. Por lo tanto, importantísimo hacer un buen trabajo de fuerza. Ojo, un trabajo de fuerza no solamente quiere decir irte a la sala de pesas y coger mucho peso y coger mucho volumen. No, hay trabajos de fuerza específico para corredores que serían los más adecuados, que igual no es eh, el mismo trabajo que debería realizar un culturista. Esto, ojo, porque hay una clara diferenciación, pero sí que es importante adaptar esos trabajos de fuerza.
0: Pensar que atletas olímpicos maratonianos, maratonianos que tienen que hacer 42 kilómetros, también están realizando pesas. Así que no os preocupéis si hacéis distancias largas, porque también es importante las pesas. El, el siguiente punto que yo también considero muy importante y que a rea, realmente a mí me salvó de una periostitis es hacerte plantillas y llevar un calzado adecuado y cómodo. Cada corredor tiene una pisada totalmente diferente. Aunque a nosotros nos parezca que podamos ser o neutros o pronadores, eso es mentira porque cada corredor tiene una pisada totalmente diferente. Esto es como que no hay dos copos de nieve igual, pues esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si no hay dos pisadas iguales, no puede haber dos bambas iguales. Por lo tanto es muy importante que nos hagamos unas plantillas eh, muy buenas, ir a un especialista deportivo para que así el, la plantilla se adapte a nuestra pisada y ese constante impacto en el suelo no, revierta en nuestro, no nos dañe y por lo tanto podamos entrenar sin ninguna molestia.
1: Aquí volvemos al tema que, bueno, hemos comentado antes con el fisio, lo mismo, ¿eh? Realmente es un servicio bastante bastante caro, pero bueno, realmente lo, lo estás invirtiendo en tu salud y en una prevención de lesión. Además, es impresionante toda la, la ciencia que hay detrás de, de la pisada, ¿eh? Yo la última vez que fui a, a, al, al podólogo deportivo, una pasada, porque claro, me hicieron... Esto que comentas que no hay dos pisadas eh, iguales, es totalmente cierto, pero es que además... No es la misma pisada una misma persona con el segmento derecho que con el izquierdo. Tiene centros de presión diferentes, tiene cargas de presión diferentes. Así que, importantísimo, si realmente te quieres dedicar a, al, al running, que es un deporte que tiene muchísimo impacto, cuidarte lo máximo posible. Lo máximo posible. Siguiente punto.
0: Si te parece, me quedan unos cuantos puntos y se nos acaba el tiempo, pero os los comento un poco por encima, que seguro que, que os vendrá bien. Es muy importante, si venimos de un periodo de inactividad física, como dijimos en, en la pretemporada, empezar progresivamente, no meternos ya un entreno muy duro porque si no eh, caeremos en una lesión. Es muy importante también evitar el asfalto, es uno de los terrenos más duros y por lo tanto un impacto más agresivo. También evitar entrenos de velocidad, de velocidad en días de lluvia o con mucho frío porque el músculo no se calienta del todo y por lo tanto nos podemos romper y no realizar entrenamientos duros después de salir de fiesta, sobre todo si bebes alcohol, porque el cuerpo no, no ha descansado lo suficiente y por lo tanto lo estaremos exponiendo a una situación de peligro.
1: Bueno, yo creo que estos últimos aspectos que has comentado no hace falta entrar demasiado más a fondo porque son bastante claros y yo creo que son bastante lógicos. Muy bien, si te parece, acabamos con, como solemos hacer estas dos semanas anteriores, con este último minutito hablando sobre una preparación de una carrera de 5.000 metros. Entonces, importante comentar que ya hemos comentado en anteriores programas la semana 1 y la semana 2. Hoy nos metemos en la semana 3. ¿Cómo la planteamos? Así es, Alejandro. Pues para el lunes tendríamos un rodaje de 30 minutos con unas 5 rectas
0: para sentirnos un poco más vivos. Luego el martes 15 minutos de rodaje más cambios de ritmo. ¿Cómo serían estos cambios de ritmo? Pues haríamos ocho repeticiones seguidas de 2 minutos fuertes y 1 minuto flojo. Eh, los dos minutos fuertes no hace falta que sean muy muy fuertes y los flojos no hace falta que sean muy flojos simplemente que haya un pequeño cambio y acabar con cinco minutos de rodaje suave el miércoles tendríamos otro rodaje de 30 minutos más cinco rectas un jue el jueves descanso y el viernes rodaje de 45 minutos en progresión, que quiere decir que de menos a más, empezando suave y acabando fuerte. Sábado y domingo ya descanso para asimilar el trabajo de toda la semana.
1: Muy bien, veo que hemos subido ligeramente la intensidad de los entrenamientos y eh, al final es, es lo que nos interesa con el objetivo de, llevar, de llegar bien preparados a ese 5.000. Muy bien, pues si te parece concluimos por hoy el programa, volvemos la semana que viene. Así es Alejandro, hasta la semana que viene. Que vaya bien.